0: نحمدن صلی اللہ علیہ رسول الکریم من الٰقان الوجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم الا اللّہ تبارک و تعلی ورسل رسول بالہداب الدین الحق لرہدین کلح وریحل مشرقون اعلی اللہ تبارک وطلی یا ایحلہ آ منپ اللہ وقونو مأثقین و قالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسراعیل کَس ملابیا علامہ حلقہ نبی خلق نبی آح الا نبی وادی سیدون الخلفیقسرون و قالم نبی و صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قا على الحق لا یزرحمن خالف صدق اللّہ مولان العظیم و صدق و رسولنبی الکریم معزز دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اس دنیا میں اس لیے ہوئی کہ آپ کل انسانیت کی طرف مبعوث بنا کر بھیجے گئے پوری انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے مقصد سے دنیا میں تشریف لائے ہیں آپ کے پیش نظر پوری انسانیت اور تمام اقوام عالم ہے اور پوری انسانیت میں انسانی اقدار و اخلاق کا عالمی نظام قائم کرنا اس کا نظام بنانا اس کے امور طے کرنا اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا یہ آپ کی نبوت کا بنیادی تقاضا ہے غلبۂ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مرکزی اور بنیادی نقطہ ہے دین کا غلبہ ہو انسانیت کی ترقی کا جو پروگرام اللہ پاک نے اس دور میں مقرر اور متعین کیا ہے اسے انسانی معاشرے میں قائم کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کا بنیادی ہدف غلامی کے دو سو سالہ اس دور میں جہاں اور بہت سے غلط تصورات ہمارے معاشرے میں پھیل گئے ہیں ان میں ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ دین کے غلبے کا جامع نقطہ نظر ہماری سوسائٹی سے غائب کر دیا گیا ہے مسلمان معاشروں میں دینی تعلیم و تربیت کا مقصد صرف انفرادی اصلاح یا چند جزوی امور سر انجام دینا رہا ہے دین محض عبادات کا یا چند رسومات کا نام بن کر رہ گیا دین کو بطور نظام حیات اور دین کو عملاً کل انسانیت كے لیے ترقی اور كامیابی كا کا ذریعہ بنانے كا نظریہ غائب ہو گیا سوچ ختم ہو گئی مسلمانوں كے آج زوال كا سب سے بڑا سبب یہی ہے كہ ان كے ذہن سے وہ جو دین كے غلبے كا نظریہ اور دین کا عملی نظام قائم کرنے کے حوالے سے جو بنیادی تعلیمات تھیں وہ نظروں سے اوجل ہو گئی اس لیے انفرادیت ہے ذاتی اور گروہی مفادات کا معاملہ ہے وہ ہماری سوسائٹی میں پھیل رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو سب سے بڑا بنیادی کام کیا وہ ایسی تعلیم و تربیت تھی جس کے نتیجے میں انسانیت کی پیدائش کا جو اصل مقصد یعنی خلافت ہے اسے دنیا میں قائم کریں آدم علیہ السلام کو دنیا میں اس لیے اتارا گیا تھا کہ وہ اللہ کی جانب سے خلیفہ بن کر اس قرۂۂ عرض پر حکمرانی کا ایک نظام قائم کریں آدم کو خلیفہ بنایا گیا تو آدمیت کا جو اعلیٰ ترین نمونہ یعنی امام انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس خلافت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہے اللہ کی خلافت اور اللہ کی نیابت ایک بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ جی اللہ میاں نے آدم کو بنایا ہے تو آدم کے سارے ہی بیٹے سب خلیفہ ہیں یہ سیاسی شعور نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ ہر آدمی خود خلیفہ بن کے بیٹھ گیا آپ ہی بتائیے کہ کسی ریاست میں کسی مملکت میں بائیس کے بائیس کروڑ لوگ وہ صدر پاکستان اور وزیر آدم پاکستان ہو سکتے ہیں امریکہ کے انتیس تیس کروڑ لوگ جو ہیں وہ صدر امریکہ ہو سکتے ہیں تو یہ خود ساختہ تصورات کے تحت اور لفظی ترجموں کی بنیاد پر قرآن سمجھنے کا جب سے یہاں چلن شروع ہوا ہے وہاں ہر آدمی خود ساختہ خلیفہ ہے اگر خلافت کی حقیقت بتلائی جائے تو کہیں کہ جی اللہ میاں نے تو ہمیں خلیفہ بنایا ہے اور تم ہمیں خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں بھائی خلافت ایک منصب ہے خلافت ایک ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری آدم کو دی گئی ہے تو آدم کے بیٹوں میں جو اس کی لیاقت رکھے گا وہ خلیفہ ہوگا نا سارے کے سارے بیٹے باپ کے خلیفہ ہوتے ہیں بیک وقت کہ سب ہی سب اپنی اپنی جگہ پر خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنا شروع کر دیں خلافت کی بنیادی حقیقت جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ خلافت کل انسانیت پر تمام اقوام عالم پر اتھارٹی کا ہونا ریاستہ العامہ ایسی ریاست ایسی اتھارٹی ایسی حکمرانی جو کل انسانیت پر تمام انسانوں کے لیے وہ ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھے یہ سوائے انبیاء علیہ السلام کے اور کون ہو جسے تمام انسانیت پر بلکہ ان انبیاء میں بھی کل انسان اور تمام اقوام عالم پر جو اتھارٹی اور امامت اور نبوت کا منصب جو حاصل ہے وہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء تو اپنے اپنی قوموں پر اتھارٹی تھے ان کی خلافت یا حکومت ان کی اتھارٹی تو دراصل اپنی اپنی اقوام تک تھی موسا علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے خلیفہ بن کر آئے نائب اور نبی بن کر آئے اس لیے موسا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ پاک نے جو بنیادی بات صورت القصص میں فرمائی ہے وہ یہ فرعون نے ظلم کا نظام بنی اسرائیل پر مسلط کیا ہوا تھا تو ہم نے بنی اسرائیل پر احسان کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو بنی اسرائیل کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کی تشریف ابری ہوئی ہے انہی بنی اسرائیل سے آگے بڑھ کر جو دعوت پھیلنے کا عمل تھا وہ تھوڑا سا مزید دائرہ مغربی ممالک میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور خلافت ہے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت اللہ کی طرف سے جو آپ خلیفت اللہ فی الارض ہے آپ کی نبوت تو کل انسانیت کی طرف ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی انسانی بھلائی کے لیے ایک بین الاقوامی انسانی نظام قائم کرنے کے لیے تشریف لائے اعلیٰ ترین مقصد یہ ہے قاعدہ کلیہ اور دین کے تمام امور کے جتنے بھی مرحلے ہیں ان کا سب سے بڑی اونچی جنس اونچا قاعدہ بنیادی ضابطہ مقصد اور ہدف وہ کل انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کا نظام بنانا ہے اب اس اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے کچھ بنیادی کام کریں گے تو یہ مقصد حاصل ہوگا اور وہ بنیادی کام یہ ہے کہ اپنے ساتھ ایک ایسی جماعت کو مقرر کرنا منتخب کرنا جس کی تعلیم و تربیت کی جائے جس کو دین کے بنیادی نظریات و افکار اور اس دین کا جو انسانیت دوست کردار ہے اس پر اس کی تربیت ہو تو سب سے پہلے کام دینی علوم کی اشاعت یعنی علمی اور فنی طور پر تمام انسانوں کو دین کے بنیادی تصورات سمجھانا ہے سمجھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ تو یہ کہ بغیر کسی قائدے اور ضابطے اور علمی اور فکری نظام کے کوئی بات یہاں سے سکھا دی کوئی یہاں سے سکھا دی کوئی یہاں سے سکھا دی یا سیکھ لی تو جو لوگ خود ساختہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں کتابیں پڑھ پڑھ کر کوئی بات انہوں نے سیکھ لی یا کسی تجربہ کار کی صحبت میں رہ کر کچھ ان کو اندازے لگانے آ گئے کوئی انجینئر کے ساتھ رہا تو وہاں سے کوئی ایک بات سمجھ میں آگئی کبھی کوئی دوسری بات سمجھ میں آگئی کوئی تیسری بات سمجھ میں آ تو مزدور اور مستری یا ٹھیکیدار جو ہیں وہ اسی طرح کا علم رکھتے ہیں جس کی کوئی سائنٹیفک اور علمی بنیاد نہیں ہوتی لیکن ایک انجینئر جب اسی کام کو سر انجام دیتا ہے تو وہ علمی اور فنی طور پر اس کے تمام پہلوؤں کا ادراک رکھتا ہے کہ اس علم کا بنیادی سٹرکچر کیا ہے اس علم کے مختلف مراحل یا شعبے کون کون سے ہیں ان میں آپس میں لنک کیا ہے ان کے اندر آپس میں ربط اور تعلق کیا ہے اور پھر کون سی تبدیلی لائی جائے تو کیا نتیجہ پیدا ہو ایک آدمی بیچارا میڈیکل اسٹور چلانے والا ہاں جی پنساری کی دکان کھول کر چلانے والا وہ اندازے سے دوائیاں دیکھتا ہے کہ یہ دوائی دی تو بڑا فائدہ ہو گیا یہ گولی کھائی تو اس سے بڑا فائدہ ہو گیا تو بسا اوقات وہ اصل ڈاکٹروں سے بھی زیادہ ان کا کلینک چل رہا ہوتا لیکن وہ علم و فن نہیں رکھتے کوئی پیچیدہ کیس آ جائے تو وہ اس کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے شاہ صاحب نے یہی مثالیں دے کر بات سمجھائی ہے کہ جیسے یہ لوگ علمی طور پر کوئی بنیاد نہیں رکھتے محض اندازے سے ہیں اندازہ کبھی صحیح نکل آیا کبھی غلط نکل آیا لیکن جو آدمی میڈیکل کا پورا علم رکھتا ہے انسانی جسم کی پوری فزیالوجی پڑھے ہوئے ہے کہ کیا انسانی جسم کے اعضاء کی ساخت ہے ان کے افعال کیا ہیں ان کا کردار کیا ہے ان کی حقیقی نوعیت کیا ہے ایسے ہی وہ میٹیریا میڈیکا جانتا ہے اسے دوائیوں کی خصوصیات کا پتہ ہے اس کی ڈوز اور اس کے اثرات اور تاثیرات کا علم ہے اور اس کا درمیان آپس میں ربط اور تعلق جانتا ہے پھر ہی دوائی تجویز کرے گا تو ایک نتیجہ پیدا ہوگا بسا اوقات کمپاؤڈر زیادہ اچھی دوائی دے دیتا ہے جی کیونکہ اس کے تجربے یا مہارت کی وجہ سے اندازہ لگ گیا تو بس لگ گیا جی لیکن ایک علمی اور فنی نقطہ نظر سے جو جب تک کوئی آدمی نہیں جانتا اس وقت تک اس کے علم کا اعتبار نہیں کسی بھی وقت وہ کسی مریض کو الٹا سکتا ہے تو ہر چیز ایک علمی قاعدے اور ضابطے کے بعد ہوتی ہے یہ جو ریاست عامہ یہ جو کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا پروگرام ہے اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے ہاں جی ایک آدمی صرف انسانی جسم کے امراض کا علاج کرنے والا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا شعبہ ہے ایک آدمی بلڈنگ بنانے سڑکیں بنانے اور ہاں جی یا بجلی کا نظام قائم کرنے کا انسانی خدمت کا ایک بہت بڑا شعبہ اس کو اپنائے ہوئے لیکن ایک آدمی وہ ہے یا ایک علم وہ ہے جس کا موضوع کوئی ایک شعبہ نہیں اس میں میڈیکل سائنسز بھی آ گئی اس میں انجینئرنگ بھی آ گئی اس میں انسانوں کی باقی ضروریات بھی آ سماجیات سیاسیات معاشیات تمام پہلو یعنی کل انسانیت کو اس دنیا کے بادی نظام میں بھی ترقی یافتہ اور خوشحال بنانا ہے اور نہ صرف اس دنیا میں بلکہ موت کے بعد مرنے کی زندگی میں بھی ہاں جی اسے کامیاب بنانا ہے تو یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے کل انسانیت کے لیے اس کے لیے ایک تربیت یافتہ جماعت کی ضرورت ہے جو علمی طور پر فنی طور پر انسانی ساخت کا مطالعہ کرے کہ اس کی روح کیا ہے اس کا جسم کیا ہے اس کمبنیشن کے نتیجے میں اس کے وجود کے اندر کون کون سے بنیادی مراکز ہیں روح کی نوعیت کیا ہے جسم کی حالت کیا ہے وغیرہ وغیرہ اس کی بہیمیت اس کی ملکیت اور پھر اس کی تعلیم و تربیت کا پورا نظام کہ یہ کیسے مہذب اور نارمل ہوتی ہے ایک صحیح انسان کیسے بنتا ہے اس کی تعلیم و تربیت کا بہت بڑا عمل یہ تعلیم و تربیت نہ ہو اور اس پر تربیت یافتہ جماعت نہ ہو تو خلافت کیسے قائم ہوگی یا ریاست کل انسانیت کے مفاد کی کیسے ہوگی اگر وہ صرف ایک قوم ایک علاقے یا ایک مزاج کے لوگوں کی ترقی کا نظریہ رکھتا ہے یا ایک شعبے کی کامیابی کی سوچ رکھتا ہے تو وہ کل انسانیت کا رہنما کیسے ہو سکتا ہے اب نبی کو تو بنایا گیا کل انسانیت کے لیے لیوزیرو الدینی کل نبی کو تو دنیا میں بھیجا گیا ریاست عامہ کے لیے تو تعلیم و تربیت بھی اسی کی بنیاد پر ہو تو اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کام کیے پارٹی بنائی تعلیم و تربیت کی دین کے فروغ اور نشر و اشاعت کا کام کیا جماعت تشکیل دی ایک کام دوسرا کام اس کی اساس پر ایک سیاسی نظام بنایا حکومت قائم کی مدینہ میں جا کر پھر ایک عدالتی نظام بنایا جس میں لوگوں کے درمیان ہاں جی عدل و انصاف کے مطابق فیصلے کرنے ظلم کو ختم کرنے انسانیت کے خلاف ہونے والے جرائم کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ عدالتی نظام قائم کرے اسی طریقے سے لشکر اور فوجی طاقت اور قوت اکٹھی کی جہاد اور غزوات اور ان تمام فوجیوں کا نظم و ضبط اور ان کا تنخواہوں کی ادائیگی ان کے لیے وسائل کا اکٹھا کرنا ان لشکروں کو ہاں جی منظم جنگ لڑنے کی ٹریننگ دینا تربیت سیکورٹی فورسز کی تمام جو ذمہ داریاں ہیں انہیں سر دینا یہ جی دوسرا تیسرا شعبہ ہو گیا تو باقی تمام شعبے اسی طرح نماز کا باقاعدہ نظام قائم کرنا کہ اس کا سسٹم کیا ہوگا روزے کا باقاعدہ نظام بنانا حج کا نظام تشکیل دینا اسی طریقے سے زکوٰۃ کا نظام بنانا کہ کتنی مقدار میں کتنا ہاں جی آپ کے پاس فالتو پیسہ ہو تو اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے یا آپ پر قربانی واجب ہونی ہے وغیرہ وغیرہ یہ ایک مستقل عبادات کا ارکان اسلام کا نظام بنانا ہے تو یہ سسٹم بنانا اب آپ دیکھیے کہ سسٹم بنانے کا دورانیہ ہے صرف اور صرف دس سال بلکہ نو سال حقیقت میں جو مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا زمانہ ہے اور پارٹی بنانے کا کام یعنی تعلیم و تربیت اور تربیت یافتہ جماعت بنانے کا جو دو دورانیہ ہے وہ تیرہ سال ہے مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ کی وہ تعلیم و تربیت جس نے تیرہ سال میں ایک تربیت یافتہ جماعت تشکیل دی علمی اور فنی طور پر انہیں یہ بات سمجھائی کہ انسانیت کی ترقی کے لیے کیسے نظم و نص اور تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ہے یہ تعلیم و تربیت کا عمل مکی صورتوں کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ تربیتی جماعت پر خرچ کیا تو اب اگر ہم حضور کے کاموں کی اگر ترتیب بنائیں اور پانچ چھ آٹھ دس کام ہمارے سامنے آئیں ایک ہے دینی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے افراد سازی جماعت سازی ایک بنیادی کام سیاسی نظام حکومت امن و امان قائم کرنے کے لیے ظلم کے خاتمے کے لیے عدالتی نظام قائم کرنا تیسرا کام ہو گیا اسی طریقے سے عبادات کا نظام بنانا چوتھا کام ہو گیا جی سوسائٹی کے اندر معاشی ترقی کی کامیابی کے لیے معاشی سسٹم خرید و فروخت اور لین دین کا نظام بنانا جی پانچواں چھٹا کام ہو گیا اس طریقے سے آپ تمام احکامات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں ان تمام کو آپ شعبہ جاتی تقسیم کے طور پر سمجھیں تو امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں آپ کی سیرت مقدسہ کے مطالعے سے معلوم ہوئے ان تمام کا مرکزی اور محوری نقطہ لیز ہر الدینی کلی ہے اقامت دین کی اصطلاح استعمال کی ہے کہ دین کو قائم کرنے کے درپے ہونا اس کے پیچھے لگ جانا کہ ہر حال میں دین غالب آئے دین کا غلبہ ہو اس ہدف کے لیے یہ کام کرنا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام اعمال کا علمی اور فنی نقطہ نظر سے جائزہ لیا جائے تو اس کا مرکزی ہدف مرکزی مقام وہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کا مہوری نقطہ وہ اقامت دین ہے دین کے نظام کو غالب کرنا ہے دین کا نظام قائم کرنا ہے یہ اس کا محوری نقطہ ہے نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکوٰۃ ہو سیاست ہو معیشت ہو عدالت ہو جہاد یا فوجی عمل ہو جتنی بھی جد وجہد کے کام ہیں جتنے مصنون مستحب مباح واجب اور فرض اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ان تمام کا مرکزی نقطۂ نظر وہ دین کے غلبے کا نظام بنانا ہے جیسے آپ باقی علوم و فنون میں دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کا مقصد چاہے وہ کوئی بھی گولی دے ادویات جسموں کا جتنا مطالعہ کرے جتنے ٹیسٹ ویسٹ کروائے جتنی بھی دوائیاں دے جتنی بھی حکمت عملی یا تدبیر کسی مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے اختیار کرے اس کا ہدف کیا ہے انسانی صحت کی حفاظت انسان کو صحت مند بنانا یہ نہیں کہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے لیے ایجنٹ بن کر دوائیاں لکھنا ماشاء اللہ پاکستان میں تو ہاں جی میڈیکل سائنسز بھی تباہ و برباد کر دی اس سرمایہ داری نظام نے بجائے انسانی صحت کے وہ دوائیاں بیچنے والا ایک آفیس بن کر رہ گیا ایجنٹ بن کر رہ گیا بس اس کے گھر میں ایسی پہنچا دو کوئی ادھر ادھر کے آنے جانے کی ٹکٹ دے دو اس کی بیگم صاحبہ کو زیورات کا تحفہ دے دو تو بس جو چاہے مرضی اس کرا لو نہیں اس کا پروفیشن تقاضا کرتا ہے کہ بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہر انسان کو صحت مند بنانا ہے اس کی ٹیبل پر ایک یہودی لیٹا ہوا ہو اس کی ٹیبل پر کوئی عیسائی لیٹا ہوا ہو اس کے سامنے دکھانے والا کوئی ہندو ہو کوئی مسلمان ہو کوئی دیوبندی ہو کوئی بریلوی ہو کوئی اہل حدیث ہو کوئی سندھی بولے پنجابی بولے پشتو بولے ہاں جی اردو بولے کچھ بھی کر رہا ہو انسان ہے اس انسان کا صحیح معائنہ کر کے مرض کا تعین کرنا اور اس مرض کا علاج کرنا انجینئر کا مقصد ہے ایک ایسی بلڈنگ بنانا جس پرپز کے لیے بھی وہ بنوائی جائے کسی گرجے کے لیے بنوائی جائے کسی مندر کے لیے بنوائی جائے کسی مسجد کے لیے بنوائی جائے وہ دیوبندیوں کی مسجد ہو یا بریلویوں کی شیعوں کی ہو یا سنیوں کی ہاں جی کسی زبان بولنے والے کی ہو یا رہائشی گھر ہو کوئی پلازہ ہو کوئی بھی ہو سڑک ہے جس پر انسانوں نے چلنا ہے تو معیار جو تعمیرات کا معیار ہے جو انسانوں کو سیکورٹی فراہم کرے سیفٹی فراہم کرے اس کے مطابق اسے بلڈنگ ڈیزائن کرنی ہے اور اس کے مطابق بنانی ہے وہ اگر کہے کہ جی میں یہودیوں کے لیے بنا رہا ہوں ہاں جی اس کا عبادت خانہ تو ایسا بناؤں کہ وہ گر جائے دھڑام سے تو ایسے آدمی کو کوئی انجینئر کہے گا میں ہندوؤں کا مندر ایسا ڈیزائن کروں کہ وہ بنے تو سارے ہندو اس کے نیچے آ کر مر جائیں کوئی بیوقوف احمق قسم کا جی نام نہاد فرقہ پرست آدمی تو ہو سکتا ہے کسی بھی مذہب کا کوئی یہودی یا ہندو جو ہے وہ کسی مسجد کا ڈیزائن کرے تو وہ کیا ہے وہ ڈیزائن جو ہے وہ ایسا ہو کہ جی سارے مسلمان اس کے نیچے آ کے مر جائیں ایسا نہیں اس کا پروفیشن تقاضا کرتا ہے کہ وہ بلا تفریق رنگ نسل مذہب انسانیت کے لیے ایک ترقی یافتہ جو اپنی شعبے سے متعلق امور ہے وہ اسے سر انجام دے تو کیا خیال ہے مذہب کے بارے میں دین اسلام کے بارے میں کیا خیال ہے وہ کوئی فرقہ بنانا چاہتا ہے انسانوں میں کہ وہ صرف ایک فرقے کے لیے یہ کام کرنے کے لیے آیا ہے اسے تو مبوس کیا گیا ہے ریاست عامہ کل انسانیت کے مفادات کا نظام بنانے کے لیے کل انسانیت کی ترقی کا پروگرام دینے کے لیے اسلام تو وہ علم و فن ہے سلامتی کا وہ نظام ہے جو تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب ایک بہتر نظام بنانے کے لیے اس دنیا میں وہ مبوس ہوا ہے اور اگر کوئی انسان آخرت میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں بھی کرنا چاہتا تو آخرت میں وہ جانے اور اللہ میاں جانے دعوت ضرور دی جائے گی کہ بھائی تم مستقبل کا بھی فکر کرو لیکن دنیا میں اس کا نظام اس کو راحت پہنچانے کا نظام قائم کرنا ایک مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے دنیا میں بھی اس کو عدل دینا غیر مسلم کو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس کے حقوق ادا کرنا ہاں جی یہ بھی مسلمان کی کیا ہے ذمہ داری ہے کیونکہ انسانی نقطہ نظر سے کل انسانیت کی کامیابی کا وہ دعوے دار ہے تو اسے انسانوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہونا چاہیے وہ انسان چاہے کالا ہو یا گورا ہو یہودی ہو عیسائی ہو ہندو ہو سکھ ہو مسلمان ہو دیوبندی ہو بریلوی ہو اہل حدیث ہو کچھ بھی ہو شیعہ ہو تو اسے اپنے رویے سے انسانی اقدار کو پیش نظر رکھنا اور انسانی اقدار کے مطابق اسے کردار ادا کرنا ہے اب اس فن کی تربیت دینا اور اس فن کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ یہ انسانی اقدار جنہیں قائم کرنے کے لیے آپ آئے ہیں اقامت دین میں ان بنیادی انسانی اقدار کا نظام قائم کرنا جو کل انسانیت کے لیے مفید ہے تو اس کی تربیت بھی تو ہوگی اس کے لیے آپ کو کل انسانیت کی فلاح بہبود کی سوچ بھی پیدا کرنی ہوگی وہ قریشی جو تعصب کی انتہا پر تھے کسی دوسرے انسان کو اپنے قریب بھی لگنے نہیں دیتے تھے غلاموں کسی جی ان کے ساتھ صورتحال حال بنا رکھی تھی بلال سے یاسر سے سہیب سے روم کا رہنے والا انگریز اس کو غلام سمجھ کر غلام بنا کر غلامی کے نقطہ نظر سے اس کے ساتھ سلوک ہے افریقہ کا رہنے والا بلال اس کے ساتھ حکارت کا سلوک ہے جی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے طاقتور قبیلے کے فرد ہیں اتنے کے قریش مکہ نے جب اسلام کے اعلان پر ان کو مارنا شروع کیا تو لوگوں نے کہا کس کہ کو مار رہے ہو یہ بنو غفار قبیلے کا آدمی ہے اور اس کے پاس سے گزر کر تم اور تمہارے تجارتی قافلے شام جاتے ہیں اگر ان کا بندہ مر گیا تو انہوں نے تمہارے قافلوں کا ناطقہ بند کر دینا ہے تمہاری تجارت کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا تو فورن ڈر کر پیچھے ہٹ گئے ان کا بڑے طاقتور قبیلے کا بندہ ہے یہ ہمارے ہاتھ سے مر گیا تو ہماری تجارت کا تباہی بربادی ہو جائے گی اسلام کی بنیاد پر نہیں ہاں جی قبیلے سے طاقتور سمجھ کر اس کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں یہی ابو غفاری بلال حبشی سے ایک دن کہہ دیا کوئی بات آپس میں ہوئی مکالمہ تکرار ہوا بلال سے کہہ دیا کہ تو کالی کلوٹی ماں کا بیٹا تیرے پر لگ گئے کہ تو ہمارے جیسے قبیلے کے لوگوں سے اس طرح باتیں کرتا ہے بڑے توہین انداز میں بلال کے اوپر تنز کیا ذر غفاری رضی اللہ تعالی نے بلال روتے ہوئے حضور کے پاس گئے اور حضور سے بتلایا کہ ذر نے مجھے یہ بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر گرفاری کو بلا کر کہا کہ تمہارے اندر سے ابھی تک جہالت نہیں گئی انکا کا فی کا جاہلیت تو تو ایک ایسا آدمی ہے کہ تیرے اندر ابھی تک جاہلیت موجود ہے جاہل ہے یعنی تو نے ابھی تک ٹریننگ قبول نہیں کی تو نے ابھی تربیت حاصل نہیں کلمہ پڑھ لیا کلمے کی وجہ سے ماریں بھی کھالی نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن تیرے اندر سے ابھی تک تکبر اور غرور نہیں نکلا آم ہی ماں کے حوالے سے شرم دلائی ہے کیا اس کو اپنی ماں منتخب کرنے کا اختیار تھا جس ماں کے گھر یہ پیدا ہو گیا کالی ماں کے تو کیا اس کو اختیار تھا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشاندہی کی تو ابوز اور غفاری پر تو لرزہ تاری ہو گیا رونے دھونے لگے اب بلال کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں رو رہے ہیں مسلسل اور بلال کے پاس گئے بلال کے پاؤں میں گر گئے اور کہا کہ اے بلال جب تک تو اپنا پاؤں میری گال پر نہیں رکھے گا مارے گا اس وقت تک میرا گناہ معاف نہیں ہو میری جاہلیت اور میرا تکبر نہیں ٹوٹے گا یہ تربیت تربیت اس بات کا نام نہیں کہ بس زیادہ وظیفے کر لیے نمازیں پڑھ لی روزہ رکھ لیا جی قلمے پڑھ لیے سجدے پہ سجدہ کیا اصل تو تکبر ٹوٹنا ہے نا وہ جو انسانیت کے خلاف سوچ موجود ہے وہ جو انسانوں کے خلاف نفرت موجود ہے وہ جو تکبر اور غرور ہے جب تک وہ نہیں ٹوٹتا تو تربیت کیسی انسانیت کی ہمدردی پیدا نہیں ہوئی انسان کو اپنے برابر کا انسان نہیں سمجھا تو تربیت نہیں ہوئی تو ابر غفاری نے کہا کہ اے بلال اپنا یہ کالا پاؤں جو ہے نا میری ہیں جی گال کے اوپر رکھ کر اس کو رگڑ تاکہ پتہ چلے کہ تو سردار ہے ہین جی تو بھی انسان ہے میں نے جو حرکت کی ہے میرا یہ گناہ اس وقت تک میری یہ جاہلیت اور میرا یہ تکبر جو ہے اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا اب بلال بھی رو رہے ہیں اور دونوں رو رہے ہیں اور بلال نے ماتھا چوم لیا گال چوم لیے اور نے کہا کہ نہیں ہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بلال کا پاؤں کسی دوسرے انسان کو حکارت سے کیا ہے اس کو اپنی ایڈی سے رگڑے انسان کا تو احترام ہے انسان تو برابر کی مخلوق ہے اس برابر کی مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ کرنا اگر وہ انتہا تھی جو تم نے کی ہے تو اگر میں یہ کروں تو یہ دوسری انتہا ہے کہ جی چونکہ یہ بڑا طاقتور قبیلے کا ہے اب اس سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا تو اب ضرور اس کو اپنی ایڈی کے نیچے رگڑنا ہے غریب صاحب کو اقتدار مل جائے کسی کمزور کو مل جائے اور وہ کہے کہ جی اب سرمایہ دار کا رگڑا نکال کر اس کو خوب ناک رگڑ بانے. تو یہ بھی تو تربیت نہیں تو یہ تو دوسری انتہا ہو گئی انسانیت کہاں رہی اب اس کے نتیجے میں دونوں انسانوں کو اپنی اپنی غلطی اور اپنی اپنی کوتاہی کا کیا ہے اعتراف ہوا اور دونوں کے دل سے دماغ سے جاہلیت نکل گئی اب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر لس علامہ تم حکمرانی کا سوال مت کرنا آئندہ کبھی بھی تم یعنی اس لفظ کے نکالنے سے غیر تربیت یافتہ جملے کے نکالنے سے حضور نے فرمایا کہ آئندہ تم کبھی کسی لشکر کا کسی وفد کا کسی ملک اور شہر کا گورنر مت بننا تم میں لیڈرشپ کی صلاحیت نہیں لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو اپنے ماتحت لوگوں کو رسپیکٹ دیتا ہے جی اپنے ساتھ چلنے والوں کے ساتھ لے کر چلتا ہے تم لیڈر نہیں بن سکتے لا تسلی مارا آئندہ کبھی کیا ہے سوال نہ کرنا اور انسانوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جب ربضہ میں قیام پذیر تھے جی حضرت عثمان نبی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں تو وہاں ایک صحابی ملنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جیسا عمدہ ترین لباس جبا انہوں نے خود پہنا ہوا تھا ویسا ہی جبا اپنے غلام کو پہنا رکھا تھا جو کھانا وہ خود کھاتے تھے وہ اپنے غلام کو بھی کھلاتے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو فرقِ مراتب ہے وہ تو اپنی جگہ پر رہنا چاہیے تو حضرت غفاری نے کہا کہ نہیں میں نے اپنے خلیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جیسا خود کھاؤ ویسا اسے پلاؤ جیسا خود پہنو ویسا اسے پہناؤ جو تقاضے تمہارے ہیں وہی اس کے سمجھو یہ تعلیم و تربیت کا اعلیٰ ترین معیار ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل و دماغ میں منتقل کیا ہدف کیا ہے کہ انسانی مساوات انسانی کامیابی انسانی ترقی کے امور کو پیش نظر رکھنا اس کے بغیر غلبہ دین نہیں ہو سکتا دین غالب نہیں آ سکتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے اور ان کے زمانے میں ہاں جی ایک وقت میں کہات پڑ گیا بارشیں نہیں ہوئی چیزیں نایاب ہو گئیں گھی نہیں ملتا تھا جانوروں میں دودھ ہی نہیں ہے تو دودھ نکلے گا تو گھی بنے گا اور اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ روزانہ صبح شام اس کا استعمال ضرور کرتے تھے جسم کی خشکی یا ان کی طبیعت اور مزاج کی گرمی کو کنٹرول رکھنے کے لیے اعتدال کے لیے اب حضرت عمر نے اعلان کر دیا کہ جب تک میری ریاست میں تمام لوگوں کو گھی دستیاب نہیں ہے تو عمر استعمال نہیں کرے گا پیٹ میں ہر وقت گڑ گڑ رہتی خراب رہتا تو پیٹ کے اوپر زور زور سے ہاتھ مار کر کہتے کہ اے پیٹ تجھے یہ جب تک نہیں ملے گا جب تک لوگوں کے پیٹ میں گھی نہیں پہنچے گا یہ وہ سوچ اور خیال ہے نا جو تربیت ہے اب ایسے عمر کی حکمرانی اگر ریاست عامہ کے طور پر ہو کل انسانیت کا انہیں سربراہ بنا کر بھیجا گیا ہو تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ دجلہ کے کنارے کتا مرنے جی, یا اونٹ کے مرنے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پوچھ کا اللہ کے سامنے سوال کا جواب دہ ہونے کا خوف موجود ہے کیونکہ انسانیت ہی نہیں بلکہ جانور بھی تو یہ تربیت جو ہے یہ جب تک دین کو علمی اور فنی طور پر نہیں سمجھا جائے غلبہ دین کے اس نظریے کو جب تک نہ سمجھا جائے اس وقت تک کامیابی نہیں ہوتی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مکہ مکرمہ میں اور پھر وہی نہیں کہ صرف تیرہ سال جب یہاں ریاست قائم کی تو ریاست کے بھی دس سال قدم قدم پر اس جماعت کی تربیت کی کیونکہ جب جماعت کے پاس عمل حکومت آئی تو اس وقت کیا ہے حکمرانی کے حوالے سے تربیت کی ضرورت تھی ایک ہے حکمرانی سے پہلے اس وقت تو بنیادی فکر نظریے اور باقاعدہ ایک علم کی نظریاتی علم کی تعلیم و تربیت ہے اب مدینے میں جب پریکٹیکل شروع ہوا تو پریکٹیکل میں بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں نا وہاں بھی تو تربیت کی ضرورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰوٰوٰوٰوٰوۃ کا نظام قائم کیا اور زکوٰوٰوٰوٰوٰوات کے نظام کے تحت طے ہوا کہ حضور کا مقرر کردہ مصدق جائے گا اور وہ جا کر وہاں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لائے گا تو افراد کا تقرر ہوا کہ لوگ جائیں اور وہ جا کر مختلف قبیلوں اور مختلف علاقوں سے زکوٰۃ جو بنتی ہے حساب کیلکولیشن کریں کہ اس کے پاس کتنی گائے ہیں کتنی بھینسیں ہیں کتنی بکریاں ہیں اور اس پر طے شدہ نظام کے تحت جو زکوۃ لازمی ہوئی تو وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لائے تو ایک آدمی کو یہ بنے لطبیہ اس کا نام ہے اس کو مصدق بنا کر بھیجا حضور صلی اللہ علیہ و نے ایک قبیلے کی طرف وہ وہاں گئے انہوں نے ہاں جی جانور وغیرہ جو زکوٰۃ تھی وہ یا کسی پہ سامان تجارت تھا اس سے پیسوں کی زکوۃ رقومات تھی ہاں جی وہ لے کر آئے اور لا کر حضور صلی اللہ علیہ و کو سارا حساب کتاب دیا کچھ پیسے بچ گئے حساب کتاب ادا کرنے کے بعد وہ اس نے اپنی جیب میں ڈالے اور چلنے لگا تھوڑی سی دور گیا حضور دیکھتے رہے اور وہاں سے حضور نے فرمایا اس کو ذرا بلانا بلا لیا ابن لطبیہ صاحب کو بلا لیا اور بلا کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے جو تم نے ابھی جیب میں ڈالے انہوں نے کہا جناب میں گیا تھا تو وہاں مجھے لوگوں نے ہدیے دیے تھے تحفے دیے ہیں یہ تحفہ ہے جو مجھے ان لوگوں نے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے فرمایا کہ تو اپنی ماں کے گھر میں بیٹھا ہوتا تو وہ قبیلے والے آ کر تجھے کیا ہے تحفے دیتے یہ تحفے تحائف تجھے اس لیے ملے کہ تو سرکاری نمائندہ بن کر وہاں زکوٰۃ وصول کرنے گیا ہوا تھا تو جیسے پرانا طریقہ کار تھا کہ جو حکمرانوں کا نمائندہ بن کر آتا تھا تو اس کو خوش کرنے کے لیے کہ حساب کتاب جو ہے ہاں جی اس کے اندر کچھ نرمی کرے اور اور چلو نہ بھی کرے تو کم از کم یہ خوش ہو کر جائے یہاں سے تو اس کو کچھ نہ کچھ نظر و نیاز کے نام پر کوئی تحفے اور ہدیے اس کو دے دیتے تھے ہاں جی تو اسی طریقے کے مطابق انہوں نے سمجھا یہ ریاست مدینہ بنی تو حضور کا جو سرکاری اہلکار ہے جی یہ بھی کیا ہے کوئی اس کو بھی راضی کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو الگ سے کیا ہے اس کو لفافہ دیا جائے تو وہ جب پیسے حضور نے کہا کہ نکالو پیسے یہ تمہارے نہیں ہیں بیت المال میں جمع کراؤ تم سرکاری حیثیت میں تمہیں یہ تحفہ ملا ہے اور سرکاری حیثیت میں جو تحفہ ملتا ہے وہ قوم کا ہے تمہارا وہ توشہ خانہ میں جمع ہوگا اجتماعی نظام کے تحت بیت المال میں جمع ہوگا وہ تمہارا ذاتی ملکیت نہیں وہ ریاست کو تحفہ دیا گیا ہے بیت المال کا تحفہ ہے وہ تمہارا نہیں ہے تو اب یہ تربیت ہے نا کہ ساتھ جب عملی شکل وجود میں آئی تو اس کی عملی شکل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دے کر بیان کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاملین کو جو ہدایات جاری کی ان میں صاف طور پر کہا کہ یا کا وقم الاموال غبردار لوگوں کا جو جو میں تم مال لینا ہے جانور لینا ہے تو ان کے اموال میں جو معزز اچھے عمدہ پٹھورا ہے وہ مت لینا جی درمیانہ ہونا چاہیے نہ بالکل مریت سرکار کو جو دینا ہے زکوٰۃ میں وہ جو کسی کام کا نہیں ہے لولا لنگڑا وہ اٹھا کر دے دو اور نہیں یہ ہے کہ جو ان میں سے کوئی بکری لینی ہے کوئی اونٹ لینا ہے یا کوئی ہاں جی جانور لینا ہے وہ بہت اچھا تکڑا جو ان کا سب سے بڑا قیمتی ہو وہ اٹھا کر لے آؤ اتقی بچنا ڈرو ایسا مت کرنا درمیانہ درجے کا متوازن معتدل وسط نہ ادھر کا نہ ادھر کا وہ زکوٰۃ میں وصول کرنا اور اگر کوئی زیادہ کی، نہ ہو درمیانہ تو اگر زیادہ لیا ہے تو اس کے جتنے فالتو پیسے بنتے ہیں وہ قومی خزانے سے اس کو دینے ہوں گے اور اگر کمزور لیا ہے تو اس سے فالتو لے لو جو درمیانے جانور کے پیسے بنتے ہیں تو یہ عملی ٹریننگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی دی اصل چیز تربیت ہے یاد رکھو تو دبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خلافت یا حکومت حاصل تھی وہ تربیت ہے تربیت یافتہ جماعت کے بغیر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا حضرت عبداللہ ابن امراس ساری ساری رات نماز پڑھ رہے ہیں سارا سارا دن روزے رکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ و سلم کو پتہ چلا تو حضور نے فرمایا کہ یہ کیا جی کہ ساری رات نماز اور سارا دن روزے یہ انتہا پسندی اس کو ختم کرو بس جتنی طاقت ہے اتنی کرو فرائض ادا کرو اور باقی اوقات دوسرے بھی تو ہیں تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے تمہاری اپنی جان کا تم پر حق ہے انفس کا علیہ کا حق والی زوجی کا علیہ کا حق والی زوری کا علیہ کا حق تیرے لیے کوئی مہمان ملنے آیا ہے تو مہمان کا بھی تو حق ہے نا کچھ وقت دو اس کے پاس بیٹھو اس کے ساتھ گپ شپ لگاؤ جتنی دور سے چل کر آیا ولی ظوری کا علیہ کا حق تو حقوق کی ایک پوری فہرست بیان کر دی کہ نماز کی انتہا پسندی جو تیرے دماغ میں ہو چکی ہے اس کو چھوڑو اور روزے کی تم اگر سمجھتے ہو کہ عبادات سے ہی صرف اللہ کو راضی کر لوں گا تو تم عبارتیں کرتے کرتے تھک جاؤ گے اللہ نہیں تھکے گا تو یہ ہے کہ کسی بھی کام کا مرکزی نظام کے ساتھ تعلق کیا ہے کوئی قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگا یا دین پڑھنے پڑھانے میں لگا تو صرف پڑھانا ہی سب کچھ بنا دیا ہاں جی کہ اس کے علاوہ اور کچھ دین نہیں ہے باقی سیاست معیشت تمام شعبے ہاں جی بطربود ہو گئے اسی طرح جو سیاست میں لگے کہ جی بس سیاسی طور پر ہمیں میدان میں رہنا ہے چاہے کسی غلط طریقے سے ہو لوٹ مار سے ہو کسی غلط جماعت کا اعلیٰ کار بن کر کردار ادا کرنے سے ہو تو ایک انتہا کسی علمی نظام سے اور ہمارا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ان سارے سیاستدانوں سے بھی پوچھا جائے کہ بھئی سیاست کا دین میں اصل مقام کیا ہے سیاست کی تعریف سے بھی نہ بلد ہوں گے خلافت خلافت کے نعرے نالگانے والے خلافت کی تعریف سے بھی واقف نہیں ہوں گے کہ خلافت ہوتی کیا ہے بس نعرہ لگائیں گے اسلامی نظام زندہ باد خلافت بمقابلہ جمہوریت سیاست نبویہ اور سیاست اسلامی سیاسی نظام لیکن اگر پوچھو کہ بھائی اس کا علمی مقام کیا ہے اس کا دین کے مرکزی نظام سے تعلق کیا ہے ہاں جی کیا اس کے مقاصد و اہداف ہیں جی معیشت کے ماہرین سے پوچھو کہ معیشت کا بنیادی علمی قائدہ اور ضابطہ کیا ہے معیشت کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں اس کا دین کے مرکزی نظام سے کیا تعلق ہے دعائیں بھائی شاہ جب تک کسی قوم کی قیادت ایسی اہل نہ ہو کہ اس قوم کے جو بنیادی فکر اور نظریے اور اگر اس نے اسلام کی بات کی اسلام کے نام پر ریاست قائم کی ہے تو اسلام کا وہ علمی نظام اسے سمجھنا ہے نا اس بات کا دعوے دار ہے امریکیوں کو نہیں سمجھنا امریکیوں نے تو طے کر لیا ہے کہ ہم کیپیٹلزم کی بنیاد پر اپنا نظام قائم کریں گے روسیوں اور چینیوں نے بھی نہیں سمجھنا کہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے سوشلزم کی بنیاد پر اپنی ریاست کا نظام قائم کرنا ہے آپ تو دعوے دار ہیں کہ دنیا کی ایک سو ریاستوں میں ہماری منفرد ریاست ہے جو اسلام کے نظریے پر بنی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو بائیس کروڑ لوگوں پر فرض ہے یا نہیں کہ وہ اسلام کا علمی اور قانونی اور فنی نقطۂ نظر سے اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور سیکھیں اور اگر یہ علمی نظام نہ ہماری یونیورسٹیوں میں ہو نہ کالجوں میں ہو نہ مدرسوں میں ہو نہ مسجدوں میں ہو نہ خانقاہوں میں ہو نہ تبلیغ میں ہو تو پھر نتیجہ کیا ہوگا ہر شعبے کے ہاں جی جو سنیاس ہے نا وہ پیدا کر رہے ہیں ہاں جی صرف چورن بیچنے والے اپنے اپنے شعبے کے علا ماشاء اللہ اپنا اتفاق کوئی ایک آدھ ہو تو ہو لیکن عمومی صورتحال یہ ہے کہ محض کمپاؤڈر تیار ہو رہے ہیں کہ اسلام تو کیا باقی شعبوں کے بھی انجینئر بھی کون بن رہے ہیں یہ صرف انجینئرنگ کا تعارف کرائیں گے چار سال کے بی ایس میں اصل انجینئرنگ کیا ہے اس پر مہارت اور گرپٹ کیا ہے وہ بھائی چار پانچ سال میں ڈاکٹری کا محض تعارف کرائیں گے کہ یہ یہ شعبے ہیں اور ایم بی بی ایس بن وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں پانچ سال بعد ڈاکٹر بن گیا ایم بی بی ایس کرنے کے بعد جب میدان میں کھڑا ہوتا کہتا ابھی تو بڑا ڈاکٹری کا علم پتہ نہیں کتنا پڑا ہوا ہے جی جب تک میں ایف سی پی ایس نہ کر لوں پھر جب تک اس سے آگے جا کر کچھ اور فیلو شپ نہ کر لوں اس وقت تک تو ابھی تو علم کا سراغ بھی نہیں لگا تو ہم علم مہارت کے طور پر منتقل کرنے یا تربیت کے بجائے اس غلامی کے نظام میں رٹے سسٹم کے تحت نمروں کی لڑائی کے تحت ایک بچے کو تیار کرتے ہیں تو بڑا افسوسناک معاملہ اور برحلہ ہے کہ سکول ہوں کالج ہوں مسجدیں ہوں مدرسے ہوں تربیت گاہیں نہیں ہیں علم کو علم کے طور پر پڑھنے پڑھانے اور تربیت کے نقطہ نظر سے ان پر بحث کرنے کا عمل نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ وہ علمی اور فنی طور پر ہر شعبے کا جو علمی مقام ہے وہ سمجھنے کی بات نہیں ہے تو مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی تعلیم و تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ طابین اولیاء اللہ علماء ربانیین نے اس نقطہ نظر سے کی ہے کہ علمی طور پر وہ کام کرے اور یہ کام سب سے بڑا کام ہے عملاً حکومت قائم کرنے کو تو دین سمجھا جاتا ہے جو سیاست اور خلافت کے نام پر کام کرنے والے ہیں لیکن اس کے لیے جس تیاری کی ضرورت ہے اس کا جو علمی اور فکری بنیادیں ہیں اس پر جو تربیت کی ضرورت ہے وہ ختم بس جی حکومت ہونی چاہیے اسلام کا عدالتی نظام ہونا چاہیے اچھا جی مولوی صاحب ٹھیک ہے جی عدالتی نظام ہونا چاہیے ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اسلام کا عدالتی نظام ہے کیا کیا آپ نے سمجھا آئیں بائیں شاہیں کہے گا کتابوں میں لکھا کتابیں تو ویسے ہی بھری ہوئی ہیں تم نے جو دعوے کر رہے ہو مطالبے کر رہے ہو عدالتی نظام کے تو وہ کیا ہے تو بات یہ ہے کہ دین کو علمی اور شہری بنیادوں پر سمجھنا یہ آج کے مسلمان کی ضرورت ہے اب یہ مناظرے بازی دھکے شاہی اور یہ فرقہ وارانہ تالی یہ جو غرور اور تکبر اور یہ جو رسمیت ہے وہ نہیں چلے گی دنیا میں اس وقت وہی نظریہ کامیاب ہوگا جو علمی اور فنی طور پر اپنے آپ کو منوائے گا ہم سرمایہ داری نظام کو گالیاں دیں ہم سوشلزم کو گالیاں دیں اگر وہ دنیا بھر کے اہل علم سے اپنا علمی بنیادوں پر دلائل کے ساتھ اپنے نظریے کو ہاں جی بنوانے کی کوشش کریں اور آپ صرف نعرے لگائیں صرف رسمیت کا شکار ہوں محض چند رسومات سر انجام دریں فرقہ واریت لڑائی جھگڑا دنگا و فساد نام رسول کا لیں اور جھگڑے کریں نام خطو نبوت کا لیں اپنے سیاسی مفادات حاصل کریں نام اسلام کا لیں اور مقاصد دوسرے پیدا کریں تو اس کو تو قرآن حکیم نے کفر بلکہ بدترین منافقت قرار دیا ہے کہ اسلام کا نام لے کر ایمان کا نعرہ لگا کر اپنے مفادات حاصل کرنا اور اصل علمی تعلیم و تربیت نہ دینا یہی منافقت ہے منافقین وہی تھے جنہوں نے تربیت قبول نہیں کی اور صحابہ وہ تھے جنہوں نے تربیت قبول کی جو تربیت یافتہ بنے وہ حضور کے جانشین اور وارث بنے اور اس کے ذریعے سے خلافت راستہ کا نظام دنیا میں قائم ہو تو آج دین کو شعوری بنیادوں پر سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا واضح اور کامل فکر عمل کردار اور سسٹم ہمارے سامنے آ سکے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانا الحمد للّہ رب العالمین